0: Herzlich Willkommen zum ganzheitlichen Gesundheitspodcast von mir, Vanessa Mack. In diesem Podcast behandle ich die Themen rund um die ganzheitliche Gesundheit, mentales Training, Body-Mind-Connection, Optimierung im Leistungssport und wie du im Einklang und in Balance mit der Natur leben kannst. Hallo zu einer neuen Folge beim ganzheitlichen Gesundheitspodcast von mir, Vanessa Mack. Wir sind mitten ähm, in der Fastenzeit angekommen und da habe ich mir gedacht, so die letzten Tage ähm, haben viele so über diese Fastenzeit gesprochen, ich habe auch viel drüber gelesen und dann dachte ich mir, dass ich dazu mal eine Folge aufnehmen werde. Und das ist eben die Folge Nummer 26, Fastenzeit und solltest du wirklich fasten? Ja, also die ganzheitliche Gesundheit sieht jeden individuell und es gibt ja grundsätzlich keine Verbote. Ähm, klar ist es manchmal gut, auch aus gesundheitlichen Gründen, dass wir auf gewisse Sachen verzichten oder gewisse Sachen reduzieren oder aufgrund unserer vielleicht gesundheitlichen Geschichte auch Sachen wirklich weglassen. Aber ich möchte da auch einen wichtigen Punkt ansprechen und das ist eben, was du für ein Typ bist. Manchmal kann es nämlich hilfreich sein, dass wir die Fastenzeit für uns nutzen. Manchmal kann sie aber auch fast ein bisschen hinderlich sein. Und zwar merke ich da oft so eine Dynamik, ja, heute darf ich noch alles essen, weil ab morgen faste ich ja. Und genau dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip oder auch dieses Prinzip heute ist eh schon wurscht oder heute ist eh schon egal, genau dieses Prinzip ähm, verfolgen wir in der ganzheitlichen Gesundheit nicht. Wieso? Weil das eben ein Extrem ist. So wie das eine Extrem ist, nichts davon zu essen, ist auch das andere ein Extrem, alles auf einmal zum Beispiel zu essen. Und ja, und da möchte ich einfach, wir arbeiten ja sehr mit diesem Körpergefühl, dass du auch schaust, habe ich heute überhaupt Lust, zum Beispiel auf was Süßes, der Klassiker eben, ähm, keine Süßigkeiten zu essen oder kein Fleisch. Ähm, ich möchte aber bei den Süßigkeiten bleiben, weil die Süßigkeiten sind ja meistens ein Add-on, das heißt ein Zusatz zu den normalen Mahlzeiten, die wir essen. Wenn wir unsere Mahlzeiten aber grundsätzlich gesund gestalten, dann hat dieses ähm, Süße, also ob das jetzt ein Kuchen oder ein Stück Schokolade ist, meistens auch einen Platz, weil es nicht überhand nimmt, weil man ja schon von den Mahlzeiten sehr gut gesättigt ist. Ähm, ernähre ich mich aber nicht ähm, ganzheitlich, also dass ich sage, dass ich meinem Körper alle Nährstoffe gebe in diesen drei Hauptmahlzeiten, die man oft so hört, ähm, alle Nährstoffe, mit allen Nährstoffen versorge, dann kommt oft eben dieser Heißhunger. Und dann wird es oft mehr als nur ein Stück Kuchen oder mehr als nur ein Krapfen oder ein Stück Schokolade. Und da möchte ich, dass du dich mal selbst fragst, deswegen auch diese kritische Frage ähm, am Anfang, ob du wirklich fasten solltest dass du dir mal anschaust, was für ein Typ du bist. Bist du eher dieser Alles-oder-nichts-Typ? Und dann, wenn du wieder darfst, dann startest du wieder voll durch und eben von früh bis abends dann nur süß, süß, süß. Oder sagst du, nein, eigentlich esse ich gar nicht jeden Tag was Süßes, sondern ich schaue schon, dass ich meine Mahlzeiten sehr balanciert habe, also dass ich alle Nährstoffkomponenten abdecke, dass ich alle, ja, Vitamine, alle Spurenelemente, alle Mineralien bekomme, um eben ja, meinen Körper bestmöglich zu versorgen. Und dann ist quasi diese Süße nur mehr dieses Add-on. Und ähm, da, dass du dich mal fragst, was für ein Typ bist du eigentlich? Weil das ist eine entscheidende Frage. Ähm, in der Fastenzeit, ob das eher kontraproduktiv wirkt für dich oder ob das okay ist. Weil zum Beispiel Leute, die sehr intuitiv essen, also das, was ich gerade angesprochen habe, die sehr ähm, sagen, ja, ich esse meine Süßigkeit als Add-on, also als Zusatz, wenn ich Lust habe, aber auch nicht, wenn ich nicht Lust habe. Die Menschen, für die ist zum Beispiel Fasten super, weil die einfach von Haus aus ein sehr natürliches Gefühl haben und sagen, ja, okay, jetzt lasse ich mal dieses Add-on weg, weil ich ja sonst eh schon sehr ähm, balanciert esse. Die können dann auch, ich komme dann auch noch auf eine andere Art des Fastens zurück, aber Anfällig möchte ich jetzt noch mal diese zwei ähm, Typen eben beschreiben. Also der Typ, der sowieso sehr balanciert ist, der kann echt mal sagen, ich lasse jetzt einfach mal meine Süßigkeit am Nachmittag weg, weil ich ja meine Mahlzeiten sowieso habe und sehr kontrolliert das Ganze für mich mache. Wenn du jetzt aber der Typ bist, alles oder nichts oder heute ist eh schon egal, ähm, oder heute noch mal Vollgas, genau das am Faschingsdienstag, wenn dann der Aschermittwoch kommt und man sagt, ah, ab morgen dann, dann ist oder auch diese ganzen Cheat Days, die es oft gibt, dann ist Fasten oft kontraproduktiv. Ich sage nicht, dass es nicht wirkt, aber es ist oft kontraproduktiv, weil du nicht das, den Umgang mit dem Süßen lernst. Und zwar ist es oft dieser Umgang, dass die Schokolade auch zu Hause liegen kann, ohne dass man dazu greift. Das ist ja oft das Problem, wo manche sagen, ja, wenn ich es nicht zu Hause habe, dann esse ich es nicht. Aber das Problem ist meistens ähm, woanders und das liegt oft eben in dieser mentalen Ebene. Und das sehen wir, dass es gar nichts mit dem Essen zu tun hat, sondern es ist ein mentales Shift, mit was verbinden wir das Süße? Was wollen wir quasi damit ähm, kompensieren oder auch oft stopfen? Ähm, welche Löcher möchten wir füllen, da, da, ja, damit es uns eben besser geht. Und da dürfen wir uns eben wirklich fragen, welcher Typ du von diesen Zweien bist. Eben Typ 1, der sagt, ich esse sehr intuitiv, ich habe ähm, ein sehr gutes Gefühl, esse nicht jeden Tag etwas Süßes, der kann gerne mal Sachen weglassen. Der Typ aber, der eben dieser Typ alles oder nichts ist, der darf sich echt fragen, ob... Er das weglässt mit einem anderen Hintergedanken oder eben wirklich, um was für seine Gesundheit zu tun. Und wenn er was für seine Gesundheit tun möchte, dann darf er hier meistens auf der mentalen Ebene ansetzen. Deswegen haben wir auch schon oft besprochen, ihr könnt die, Folgen, also die vorherigen Podcast-Folgen hören, Körper, Geist und Seele, also das ist nicht die körperliche Ebene, also wirklich nicht die Nahrung ist das Problem quasi, sondern meistens die mentale Ebene. Und da dürfen wir uns wirklich ähm, fragen, ob das Fasten für uns wirklich das Richtige ist oder nicht, ob wir einen Wandel machen wollen in der ganzheitlichen Gesundheit, ob wir das mehr in unsere Ernährung integrieren wollen, in unseren Lebensstil und dann eben auch den Umgang mit zum Beispiel solchen vermeintlich schlechten Nahrungsmitteln. Ich sage immer, es gibt nichts Schlechtes, weil alles in Maßen ist völlig okay. Aber dass du so den Umgang besser lernst und zum Beispiel in meinen Ganzheitlichen Gesundheitscoachings arbeiten wir genau an diesen Dingen. Da kommen oft Leute zu mir, die sagen: Ja, sie wollen im Punkt der Ernährung was ändern, und dann setzen wir auf der mentalen Ebene an, und die Ernährung kommt dann von ganz allein. So war das auch zum Beispiel bei mir, wie ich mich angefangen habe, mehr mit, mit der mentalen Ebene zu beschäftigen. Dann hatte ich ein ganz anderes Körpergefühl für meinen Körper bekommen und musste auf einmal nicht mehr irgendwelche mentalen oder emotionalen Löcher stopfen, mit zum Beispiel Nahrung, weil ich eben die, ähm, ja, diese Problemchen ähm, schon auf der mentalen Ebene für mich gelöst habe. Und so arbeite ich auch. Also das ist für mich diese Ganzheitlichkeit, die ich so oft bespreche. Ja, das war jetzt quasi der Einstieg, dieses klassische Fasten. Eben meistens Süßigkeiten, Fleisch, wie auch immer. Frag dich hier wirklich, dem mal in dich und frag dich, was für ein Typ bist du von diesen zwei? Und ist es wirklich das Richtige für dich? Oder machst du das echt nur, um eben wieder gegen deinen Körper zu arbeiten? Wir in der ganzheitlichen Gesundheit arbeiten immer mit unserem Körper. Wir arbeiten immer für unsere Gesundheit. Nicht weg von der Krankheit, sondern hin zur Gesundheit. Ja, Aber so möchte ich auf den ersten Teil jetzt mal abschließen. Das darfst du ganz für dich alleine äh, nochmal überprüfen, was für dich richtig ist und was dein ähm, Zugang zur Fastenzeit ist. Jetzt kommen wir, ähm, ja, so ein bisschen ein anderes Thema des Fastens und Fasten muss nämlich nicht immer mit dem Essen verbunden sein. Ähm, wir hören oft dieses klassische Social-Media-Detox oder Wörter-Detox oder Menschenfasten oder Autofasten. Wir können auch mal anders fasten. Wir müssen das nicht immer mit der Ernährung äh, gleichsetzen. Und auch nur, weil vielleicht in unserem Umfeld viele zum Beispiel eben klassischerweise auf die Süßigkeiten oder auf das Fleisch verzichten, heißt das nicht, dass du das tun musst. Ich möchte dich ermutigen und mal fragen, wo möchtest du was für deine ganzheitliche Gesundheit tun? Das ist eben nicht nur der Ernährungsteil, sondern da haben wir auch die mentale Ebene, wie zum Beispiel der Social-Media-Detox, dass wir nicht immer auf Social Media sind und Content von Menschen ähm, konsumieren, der uns vielleicht gar nicht gut tut. Da möchte ich dich ermutigen, mal das zu überprüfen. Du kannst auch auf Social Media ähm, gewissen Profilen entfolgen oder die mal auf Stumm schalten. Oder mal wirklich sagen, an diesem Tag, einmal die Woche schalte ich das ab. Oder wenn du, wenn du so ein ähm, Alles-oder-Nichts-Typ bist, dann kannst du das natürlich auch ähm, die 40 Tage lang machen. Des Weiteren wäre da auch ein Wörter-Detox ähm, ein gutes Beispiel oder eine gute Art des Fastens, wie zum Beispiel das Wörtchen muss ich muss das noch machen, ich muss dort noch hin, ich muss das noch erledigen. Nein, du musst nichts, du darfst. Dass du einmal deine Wörter quasi beobachtest und mal schaust, wo hast du eher diese negative Assoziation und wo möchtest du da vielleicht einen Shift hinbekommen, also eine Umkehr, dass du zum Beispiel eben da sagst, nein, ich darf heute noch. Weiß ich nicht, ins Training gehen ich darf heute das und das noch erledigen. Und da eben dich so ein bisschen umprogrammierst, eben auf der mentalen Ebene. Für deine körperliche Ebene wäre zum Beispiel auch noch das Autofasten eine super Möglichkeit. Wenn du sagst, ja, ich faste dreimal die Woche mein Auto und dann fährst du mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern ist auch gut für deine, für deine Gesundheit, weil du da hier gleich ein bisschen Bewegung mit in deinen Alltag integrierst. Und auch das muss eben nicht zusätzlich sein. Du musst jetzt jeden Tag in den Sport. Das hatten wir bei der letzten oder vorletzten Folge besprochen, das kannst du nochmal auf jeden Fall gerne reinhören, sondern dass du sagst, ja, du du integrierst das gleich in deine in deine Routine, in deinen Alltag, in die Fastenzeit und behältst das dann vielleicht auch für viel länger bei. Eins habe ich mir noch aufgeschrieben und das ist Menschenfasten. Das heißt, ich glaube, du hast ein sehr gutes Gespür für Menschen, ob die dir gut tun oder eher weniger gut. Wir kennen das alle, ja mit manchen Menschen ist es so, wo wir sagen, wow, da gehe ich so richtig Energie geladen von jedem Gespräch oder von jeder Familienfeier. Und manchmal ist es aber auch so, wo du denkst, boah, das war jetzt echt ähm, Training, also das hat mir echt sehr, sehr viel Energie gekostet. Und dass du auch mal sagst, nein, genau in der Fastenzeit, dann, dann, da treffe ich mich mit den Menschen, die ich auch gerne sehe, die mir Energie geben, wo der Energieaustausch bleibt, wo ich ja, freudvoll bin und nicht immer nur das Negative höre. Wir kennen das alle, wenn dann ähm, wir Österreicher, oder da hören auch vielleicht Deutsche zu, aber wir Österreicher sind ja dieses Jammervolk und da kannst du eben wirklich mal, mal schauen, auch dass du da sagst, so ja, du fastest auch quasi einfach mal Menschen. <lacht> ähm, ein wichtiger weiterer Punkt ist, weg vom Verzicht und hin zur Gesundheit. Ähm, eben unter dem Motto du dir was Gutes in der Fastenzeit, sprich, ähm, dass du sagst, okay, dir fällt dieser Verzicht schwer oder dich stresst das, wenn du an die Fastenzeit denkst, wenn jeder fastet, wenn du denkst, boah, ich muss das durchhalten und du so schon innerlich Angst hast, dass du quasi versagst und dann möchte ich dich ermutigen, dass du was für deine Gesundheit tust, also weg von diesem Verzicht in der Fastenzeit und hin zu der Gesundheit eben ähm, unter dem Motto, tu dir was Gutes in der Fastenzeit für deinen Körper, für deinen Geist, aber auch für deine Seele. Und da habe ich ein paar Punkte für dich aufgeschrieben, die du zum Beispiel machen kannst. Das ist zum Beispiel ein Stück Obst und zwei Stück Gemüse am Tag essen. So hast du schon gute Nährstoffe, gute Vitamine, schon was Gutes in deinem Körper. Hier auch kannst du gerne variieren, dass es nicht die 40 Tage lang ein Apfel ist, sondern dass es mal eine Banane ist oder mal eine Birne. Also auch, dass du da so ein bisschen variierst oder auch beim Gemüse. Ähm, ein weiterer Punkt wären 5 bis 10 Minuten frische Luft. Das könntest du gleich mit dem Autofasten verbinden. Ähm, oder einmal die Woche zum Spaziergang ab. Reden. Also zum Beispiel, dass du sagst, ich gehe statt, weiß ich nicht, in ein Café mit einem lieben Menschen spazieren und hast du da auch schon das Menschenfasten, weil du dir, äh, mit, dich mit einem guten Menschen ähm, umgibst oder einmal die Woche was Gesundes, Leckeres kochen oder backen, dass du sagst, du suchst dir einmal die Woche ein tolles Rezept und machst dir das am Wochenende, wenn es sich für dich ähm, passend anfühlt und du Zeit hast oder ihr macht das vielleicht auch als Familie das ihr sagt, oder mit Freunden, dass man ja, sich was Gesundes, Leckeres kocht und sich eben was Gutes tut und nicht der Verzicht im Vordergrund steht, sondern eben dieses, ja, dieses Gute. Ähm, eine Massage kannst du dir auch gönnen oder ein weiterer Punkt wäre, früh ins Bett gehen. Ich habe schon oft über den ähm, Schlaf gesprochen, wie wichtig der für unsere Gesundheit ist. Und auch da möchte ich dich ermutigen, dass du auch hier in der Fastenzeit vielleicht sagst, ja, ich faste vielleicht ähm, das Fernsehen am Abend und gehe dafür 15 Minuten früher ins Bett. Dann tust du dir gleich auf beiden Seiten was Gutes. Oder du sagst, jeden Tag fünf Seiten lesen in einem interessanten Buch eben, dass wir sagen, weg von diesem Verzicht und hin zur Gesundheit, dass es nicht immer eben mit diesem negativen Verzicht ähm, assoziiert wird, sondern es auch, hey, ich tue was Aktives für meine Gesundheit. Und da sehen wir zum Beispiel, dass wir dann vielleicht, wenn wir sagen, ja, okay, ich lege mein Fokus eher drauf, dass ich jeden Tag ein Stück Obst und zwei Stück Gemüse esse oder mehr davon. Ähm, und dann ist es automatisch, dass du vielleicht weniger Süßes isst, weil du eben aber nicht deinen Fokus drauf legst, ich darf nicht Süßes essen, sondern sagst, nein, ich esse jeden Tag ein Stück Obst und zwei Stück Gemüse. Also ich tue mir was Gutes, aber im Umkehrschluss wirst du dann wahrscheinlich gar nicht mehr so viel ähm, das Bedürfnis nach Süßem haben, also nach Süßigkeiten und hast somit deine Fastenzeit oder diese Fastenzeit umgedreht oder diesen Fastengedanken gedanken vielmehr umgedreht, weil du eben weil du eben den Fokus auf das Positive gelegt hast und nicht auf das Negative. Ähm, ich möchte, dass du es dir einfach leicht machst und verbinde es einfach auch mit, mit, mit deinem Alltag. Deswegen habe ich auch gesagt, das Autofasten oder den Social-Media-Detox und da vielleicht in der Zeit Liest oder was anderes für dich tust oder dich eben zu einem Spaziergang verabredest. Ja, ich möchte dir ähm, absch also zum Abschluss noch mal sagen, dass die Fastenzeit was Wunderbares sein kann. Das soll kein Stress sein für dich und es soll kein Verzichtgefühl für dich aufkommen. Ich möchte dich einfach ermutigen, dass du da auch diesen Shift in deinen Gedanken schaffst und eben mehr den Fokus auf den Sachen die du für deine Gesundheit tun kannst, legst und weniger auf das, was du eben in der Fastenzeit nicht tun solltest, was auch immer das für dich ist. Überprüfe das, wie gesagt, schau auch, welcher Typ du bist, schau, ähm, ob das eher ein Stress für dich ist oder ob du sagst, nein, das ist überhaupt kein Stress für mich, ich mache das schon jahrelang, ich verzichte da auf Süßes und das ist überhaupt kein Problem für mich, dann ist es wunderbar, dann behalte es bei. Aber wenn du sagst, es ist eher ein Stress für dich, dann komm eben auf den letzten Punkt zurück, weg vom Verzicht hin zur Gesundheit, also eher den Fokus darauf legen, was kannst du Gutes für dich tun in der Fastenzeit, anstelle von was darfst du alles nicht in der Fastenzeit. Ja, wenn dich ähm, das Thema interessiert, dann schreib mir gern, dann freue ich mich immer, wenn ich ähm, lese, was ihr so in der Fastenzeit macht, wie ihr das so handhabt, ob ihr eher der Typ 1 seid oder Typ 2, also der Typ alles oder nichts oder der Typ ja sehr intuitiv ähm, und was du eben zur Podcast-Folge sagst und ob sie dir hilft und was du gerne machen möchtest oder umsetzen möchtest, darüber freue ich mich immer sehr. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Das hilft mir unheimlich, dass der Podcast wachsen kann, dass ihr ja noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen den Zugang zur ganzheitlichen Gesundheit haben. Ich danke euch dafür und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, eure Vanessa.